Y cuando llegó la nonigentésima cuadragésima novena noche, ella dijo, Nos pone huevos que al precio corriente valen veinte dinares de oro cada uno, y quien los compra a ese precio es el mercader judío. Y efectivamente el judío se dedicó a ir todos los días por el huevo recién puesto, pagándole los veinte dinares de oro al contado. Y el tañedor de clarinete no tardó en vivir con mucha holgura y en abrir una hermosa tienda de mercader en el zoco. Y cuando tuvo edad para ir a la escuela, su hijo, que había nacido el día de la llegada de la gallina, el antiguo tañedor de clarinete hizo construir a expensas suyas una hermosa escuela, y reunió en ella a los niños pobres, para que aprendiesen a leer y escribir con su propio hijo. Y escogió para todos ellos un excelente maestro de escuela, que se sabía de memoria el Corán, y podía recitárselo, incluso empezando por la última palabra y terminando con la primera. Tras de lo cual resolvió ir en peregrinación a Ed Has, y dijo a su esposa, Ten cuidado de que el judío no se burle de ti y no te coja la gallina. Luego partió con la caravana de la Meca. Algún tiempo después de la marcha del antiguo tañedor de clarinete, el judío dijo un día a la mujer, Si te doy una maleta llena de oro, ¿me darás a cambio la gallina? Ella contestó, ¿Cómo voy a hacerlo, hombre? si mi esposo antes de partir me ha recomendado que no te ceda más que los huevos? Él dijo, si se enfada, tú nada tienes que ver, yo asumo la responsabilidad, y puede exigirme cuentas, que estoy en una tienda en medio del zoco. Y le abrió la maleta y le mostró el oro que contenía. Y la mujer se regocijó al ver tanto oro junto, y entregó la gallina al judío. Y la cogió él y la degolló acto seguido, y dijo a la mujer, Límpiala y guísala que yo vendré por ella. Pero como falte un pedazo, abriré el vientre a quien se lo haya comido, para sacárselo. Y se marchó. He aquí que a la hora de mediodía el hijo del tañedor de clarinete volvió de la escuela, y vio que su madre retiraba de la lumbre una cacerola con la gallina, y la ponía en un plato de porcelana, y la cubría con una servilleta de muselina. Y su alma de colegial anheló vivamente comerse un trozo de aquella gallina tan hermosa y dijo a su madre, dame un poquito, madre mía. Ella le dijo, cállate, ¿acaso nos pertenece? Luego, como ella se ausentara un momento para hacer una necesidad, el muchacho levantó la servilleta de muselina, y de un solo mordisco arrancó la curcusilla de la gallina y se la tragó, aunque estaba muy caliente. Y le vio una de las esclavas y le dijo, oh amor mío, qué desgracia, y qué calamidad irremediable huye de la casa, pues el judío que va a venir por su gallina te abrirá el vientre para sacarte la curcusilla que te has tragado. Y dijo el muchacho, es verdad, más vale que me marche que perder tan buena curcusilla. Y montó en su mula y partió. No tardó en ir por la gallina el judío, y vio que faltaba la curcusilla, y dijo a la madre, ¿dónde está la curcusilla? Ella contestó, Mientras salí para hacer una necesidad, mi hijo a espaldas mías ha arrancado con sus dientes la curcusilla y se la ha comido. Y el judío exclamó, Malayas, yo te he dado mi dinero por esa curcusilla. ¿Dónde está el granuja de tu hijo que voy a abrirle el vientre y a sacársela? Ella contestó, Ha huido de terror. Y el judío salió a toda prisa y empezó a viajar por ciudades y pueblos, dando las señas del muchacho hasta que le encontró en el campo, dormido, y se acercó sigilosamente a él para matarle. 
Pero el muchacho, que no dormía más que con un ojo, se despertó sobresaltado. Y el judío le gritó, «Ven aquí, oh hijo de la clarinetera, ¿quién te mandó comerte la curcusilla? Por ella he dejado una caja llena de oro y he impuesto condiciones a tu madre. Y ahora voy a llevar a cabo una de las condiciones, que es tu muerte». Y el muchacho le contestó sin inmutarse, «Vete, oh judío, ¿no te da vergüenza hacer todo este viaje por una curcusilla de gallina?» ¿Y no es una vergüenza mayor aún querer abrirme el vientre a causa de esa curcusilla? Pero el judío contestó, yo sé lo que tengo que hacer, y sacó del cinto su cuchillo para abrir el vientre al muchacho. Pero el chico cogió al judío con una sola mano y le alzó en vilo, y le tiró contra el suelo moliéndole los huesos y dejándole más ancho que largo. Y el judío, maldito sea, murió al instante pero el muchacho debía experimentar pronto los efectos de aquella curcusilla de gallina en su persona. Efectivamente volvió sobre sus pasos para regresar a casa de su madre, pero se perdió en el camino y llegó a una ciudad en donde vio un palacio del rey, a la puerta del cual había colgadas cuarenta cabezas menos una, y preguntó a la gente, ¿por qué están colgadas ahí esas cabezas? Le contestaron, el rey tiene una hija muy fuerte en la lucha personal, quien entre y la venza se casará con ella, pero a quien no la venza se le cortará la cabeza. Entonces el muchacho entró sin vacilar al aposento del rey y le dijo, quiero luchar con tu hija para medir mis fuerzas con las suyas. Y el rey le contestó, oh hijo mío, si quieres hacerme caso, vete. ¿Cuántos hombres más fuertes que tú han venido y han sido vencidos por mi hija? Da lástima matarte a lo cual contestó el muchacho, quiero que me venza, que me corten la cabeza y que la cuelguen a la puerta. Y dijo el rey, está bien, escríbelo así y estampa tu sello en el papel. Y el muchacho lo escribió y lo selló. Inmediatamente extendieron una alfombra en el patio interior y la joven y el muchacho llegaron al terreno y se cogieron uno a otro por medio del cuerpo y juntaron sus axilas y lucharon enlazados maravillosamente, y pronto la cogía el muchacho y la derribaba en tierra, como serguía a ella cual una serpiente, y la derribaba a su vez. Y continuó él derribándola y ella derribándola durante dos horas de lucha, sin que ninguno de los dos pudiera hacer que el adversario tocase con los hombros en el suelo. Entonces se enfadó el rey al ver que su hija no se distinguía aquella vez, y dijo, basta por hoy pero mañana vendréis otra vez para luchar sobre el terreno. Luego el rey los separó y volvió a sus habitaciones, y llamó a los médicos de palacio y les dijo, Esta noche mientras duerme haréis aspirar pan narcótico al muchacho que ha luchado con mi hija, y cuando haya surtido efecto el narcótico, examinaréis su cuerpo para ver si lleva consigo un talismán que le hace tan resistente porque la verdad es que mi hija ha vencido a los más fuertes de todos los esforzados caballeros del mundo, y ha hecho morder el polvo a cuarenta menos uno de entre ellos. ¿Cómo, pues, no ha podido dar en tierra con un jovenzuelo cual ese? Tiene, por tanto, que ocultar él algo, y eso es lo que hay que descubrir. Sin lo cual caerá en falta vuestra ciencia, y no tendré fe en vuestra asistencia, y os expulsaré de mi palacio y de mi ciudad. Así es que cuando llegó la noche y durmióse el muchacho, fueron los médicos a hacerle aspirar bank narcótico, 
y le amodorraron profundamente. Y examináronle el cuerpo punto por punto, golpeando encima como se golpea en las cubas. Y acabaron por descubrir, dentro del pecho, envuelta en sus entrañas la curcusilla de gallina. Y buscaron sus tijeras e instrumentos, hicieron una incisión y extrajeron del pecho del muchacho la curcusilla de la gallina. Luego recosieron el pecho, lo rociaron con vinagre heroico y lo dejaron en el estado en que se hallaba. Por la mañana el chico despertó del sueño narcótico y notó que tenía cansado el pecho, y que en general no gozaba ya de la misma robustez que antes, porque se le habían ido las fuerzas con la curcusilla de la gallina, que estaba dotada de la virtud de hacer invencible al que la comiera. Y viéndose en ese estado de inferioridad para en lo sucesivo, no quiso exponerse a intentar una empresa peligrosa y huyó por miedo a que la joven luchadora le venciese y le matase. Y echando inmediatamente a correr no se detuvo hasta que perdió de vista el palacio y la ciudad, y se encontró a tres hombres que disputaban entre sí, y les preguntó, ¿por qué disputáis? Le contestaron, por una cosa. Él les dijo, ¿una cosa? ¿Cuál? Le contestaron, tenemos esta alfombra que ves, a quien se ponga encima y la golpee con esta varita, pidiéndole que la lleve, aunque sea a la cumbre de la montaña Caf, la alfombra le transporta en un abrir y cerrar de ojos, y por poseerla nos disponíamos a matarnos en este momento. El chico les dijo, en vez de mataros mutuamente por la posesión de esa alfombra volante, tomadme por árbitro y dictaminaré con justicia entre vosotros. Y contestaron ellos, sé nuestro árbitro en este caso. El muchacho les dijo, extended en tierra esa alfombra para que vea su longitud y su anchura. Y se puso en medio de la alfombra, y les dijo, voy a tirar una piedra con toda mi fuerza y echaréis a correr los tres juntos, y el primero que la coja se llevará la alfombra volante. Ellos le dijeron, está bien. Entonces cogió el muchacho una piedra y la tiró, y los tres echaron a correr detrás, y mientras corrían, el chico golpeó la alfombra con la varita diciéndole, transportame en línea recta en medio del patio del Palacio Real. Y la alfombra ejecutó la orden en aquella hora y en aquel instante, y dejó al hijo del tañedor del clarinete en el patio del Palacio Consabido, en el sitio donde generalmente se efectuaban las luchas con la princesa. Y el mozuelo exclamó, aquí está el luchador, que venga su vencedora. Y en presencia de todos bajó la joven al centro del patio y se puso en la alfombra frente al muchacho. Y al punto golpeó él la alfombra con su varita diciendo, vuela con nosotros hasta la cumbre de la montaña Caf. Y la alfombra se elevó por los aires en medio del asombro general y en menos tiempo del que se necesitaba para cerrar un ojo y abrirlo, los dejó en la cumbre de la montaña Caf. Entonces el mozuelo dijo a la joven, ¿Quién es el vencedor ahora? ¿La que me ha sacado del pecho la curcusilla de gallina o el que se ha apoderado de la hija del rey en medio de su palacio? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno 
noches.co.